0: A veces también creo que es, es, es una limitante y es un problema que, que podemos tener las personas que trabajamos con, con datos y es que no somos suficientemente hábiles para comunicarnos con, con personas de otras áreas o de otras profesiones. ¿no? Y, y creo que el, el, el reto más, más fuerte con el que eh, uno se puede encontrar, digamos, es esa parte de, de lograr eh, transmitir de manera apropiada eh, que efectivamente los datos, que efectivamente los modelos, que, que la información que tú puedes obtener a partir de eso, pues es, es, es algo que definitivamente no necesariamente te garantiza tomar una buena decisión, pero sí te garantiza tomar una decisión más informada y por ende una decisión más consciente, ¿no? En cualquier dirección que tú quieras tomar. <música>
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito de analítica, Café de Datos, ya episodio número 107. Si mal no estoy, este de esta sexta temporada estamos eh, justamente grabando a distancia porque tenemos a un gran colega y amigo que ahorita les presentaremos que está justamente por allá, por eh, Colombia específicamente. Entonces, eh, pues estamos por acá de este lado de su servidor y amigo César Salinas y me acompaña el día de hoy, a diferencia de el quien comúnmente ven por acá, que es el buen Pedro, mi socio. Me acompaña el buen Adrián Moreno del equipo comercial de Atlas que había, Adrián Comandas. ¿Qué tal? Mucho gusto, un placer estar aquí por primera vez en el podcast. Oh, bienvenido, bienvenido a la experiencia. Gracias. Y justamente eh, para darle entrada a nuestro invitado del día de hoy, que seguramente ya leyeron su nombre por ahí, me voy a permitir leer una semblanza antes de dejarlo platicar. Y es que justamente el día de hoy nos acompaña y eh, nos está regalando el compartir este café con él. El buen John Gómez. John tiene más de 17 años de experiencia como docente en eh, una universidad en Bogotá, Colombia, y desde los últimos tres años se dedica al análisis de los datos de manera innovadora y creativa con un enfoque en experiencia de usuario y a los resultados en una empresa llamada Loxitec, que ahorita nos contará el buen John de qué se trata, no estudió tal cual docencia en Colombia y realizó una maestría en investigación de operaciones y estadística aplicada. También cuenta con estudios en bioestadística. Le apasiona más el generar comunidad y compartir el aprendizaje y es por eso que durante mucho tiempo se dedicó a la docencia y a impulsar el aprendizaje en nuevas tecnologías y análisis de datos. Actualmente se está especializando en las mejores herramientas para visualización de la información y encontrar las mejores formas de narrar su historia. Con esto le doy la bienvenida al buen John. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Todo bien, todo bien de este lado. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Viernesitos en la bien, tarde. Muy bien.
2: No, todo
0: muy bien. Eh, muy contento de poder estar con ustedes y pues echarnos este café
1: de datos, ¿no? Genial, genial. Muy bueno. Much Muchísimas gracias y como sabe aquí la audiencia estamos grabando viernes en la tarde y viernes de cierre de mes. Imagínense aquí con todo <ríe> lo caótico y todo el buen John como quiera nos está compartiendo. Un par de horas de su día, entonces súper agradecidos, mi estimado John. Y pues bueno, para arrancar, ahora sí que de lleno eh, tenemos una gran tradición aquí en Café de Datos. Yo sé que tú ya has escuchado algunos otros de los episodios que tenemos por aquí con invitados y esta primera consulta es para que la gente te conozca un poquito mejor. Y es eh, mi estimado John, si te pudieras tomar un café con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y por qué? Pues mira, a propósito
0: del tema de datos, eh... Mi, mi, mi formación, digamos, o mi inicio en la estadística y en el mundo del análisis de datos fue a través del diseño de experimentos. El diseño de experimentos, pues, tiene, tiene a alguien detrás muy muy famoso y, y, bueno, y que además hizo un montón de aportes a la estadística clásica, ¿no? Que es el señor Fisher, Ronald Fisher. Okay. Me gustaría mucho sentarme a charlar con un tipo de estos que, pues, hizo un montón de aportes a la estadística, pero también fue muy controvertido, ¿no? era un personaje, por ejemplo, que impulsó mucha cosa, muchos estudios sobre eugenesia. Bueno, tenía ahí su, su cosa medio, como lo llamaríamos hoy, un poco como de corte racista. Entonces, creo que sería un personaje muy interesante para hablar y echar un cafecito. Sí. Nice. ¿Y qué, y qué le
1: preguntarías sobre qué tema te gustaría andar con él?
0: Pues eh, de, de, de entrada sería muy interesante, como, como escuchar un poco la experiencia de cómo. Se adentró a, a poner las bases de una cosa como digamos que hoy usamos tanto en, en, en ciencias biológicas, en la industria, como en experimentos, no? Digamos que to toda la base teórica la, la, la vino proponiendo este señor. Y bueno, y es que hizo muchos aportes, no? De, de entrada, la, la, la prueba F de Fisher, el análisis de varianzas, se lo debemos a, a este señor. Entonces, creo que, la construcción de todas esas cosas y las historias que pueden haber detrás de cómo llegamos a ese tipo de herramientas me parece una cosa muy, muy interesante de escuchar.
1: Sería genial sería como, como genial escuchar esto, ¿no? No, Muchas gracias, muchas gracias, hemos escuchado, fíjate que, que de pronto, ya después de 100, más de 100 episodios, hemos escuchado de pronto personalidades que se repiten, pero nadie nos había mencionado al buen Ronald Fisher, entonces, bien, bien, para que la audiencia también conozca un poquito más de, de algún personaje histórico. En este sentido, si quieres, eh, mi estimado Adrián, avanzamos, que, ¿cuál es la siguiente duda? Claro, pues, creo que también nos
3: gustaría conocer, si nosotros ya nos conocemos un poco, pero creo que nunca hemos platicado a veces de qué es lo que nos trajo hasta, hasta donde estamos aquí. Y creo que con esto nos gustaría que nos contabas un poquito de, de tu historia, ¿no? de cómo comenzaste pues, por ahí como, como docente, que sabemos que te encanta como la parte de, de enseñar, y pues cómo terminamos ahora en la parte analítica de datos, eh, que hoy estás ahí en los ITEC y pues toda la que tiene que ver con cómo lo enteras ahí en la parte de logística.
0: Bueno, el, el, el recorrido es, es relativamente simple, ¿no? digamos que mi formación de base, yo soy ingeniero agrónomo, eh, y mmm, desde muy temprano en mi carrera eh, me, me empecé a entusiasmar por el tema de la estadística, particularmente por el diseño experimental, que es algo que se ve pues, en, esta, en, esta, en este tipo de formación. Y nada, pues desde muy temprano en, la, en, en mi carrera mmm, me interesé por ese tema, quise profundizar más, yo estudié en una universidad pública en Colombia, quizás es, es el equivalente, por ejemplo, puede ser como el equivalente a la UNAM en México, es la Universidad Nacional de Colombia. Y el, el, digamos que la, la universidad tenía mucha flexibilidad en cuanto a lo que tú podías tomar de cursos. Entonces yo fui a ver cursos de posgrado en estadística, en temas aplicados. Luego me fui a, al programa de, de matemáticas y estadística. Eh, o al departamento de matemáticas y estadística también a ver algunos cursos y digamos que ahí ahí empecé con con mi formación con con el tema de, de adentrarme pues un poco más en 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 los en el mundo pues de la estadística y los contenidos teóricos que hay detrás de esto y digamos que de ahí en adelante mi vida mi vida profesional también pues fue fue en esa dirección no estuve siempre como enfocado en el área de, de investigación y desarrollo, haciendo análisis de datos. Luego me vinculé formalmente a, a una universidad y estuve pues eh, trabajando como profesor en, 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 pues, en el área de estadística, eh, dando clase y pues también vinculado a proyectos de investigación. Digamos que la estadística termina siendo transversal a, a muchas ciencias alrededor de eso, ¿no? Pues precisamente... Tomar datos y volverlos conclusiones, mmm, conclusiones reales y aterrizadas. Ya lo hice, hice, hice una pausa, digamos, en el tema de la docencia y me vinculé más como en el sector real. Eh, y pues estoy en este momento en, en el Oxitec, ¿no? Digamos que la, el salto fue un salto, pues, bien particular, ¿no? Pasar del, del mundo académico eh, a, la, a la empresa, a la, a la vida real, al sector productivo, pues es... Es un salto mmm, bien bien particular porque son dos mundos completamente diferentes. Eh, sin embargo, es una experiencia supremamente enriquecedora, ¿no? porque es pasar también como de un modelo teórico a un modelo aplicado y ver cómo esas cosas que tú puedes hacer efectivamente eh, se vuelven herramientas o cosas que son útiles para, para las personas en la realidad. no A veces, eh, digamos, en el mundo académico, Pasa mucho de que las cosas que se hacen o se crean, pues se quedan en ese mismo entorno académico, ¿no? Muchos tesis, claro. muchos trabajos, muchos artículos en revistas o en anaqueles, pero pero pues como que no trascienden al, al mundo real, ¿no? Entonces estar, estar en esto es,
1: es muy, muy interesante. Y bueno, acá estamos. Oh, me, 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 me encanta cómo lo mencionas y, y justamente digo, no sé si también sea un tema como de, de, de lenguaje cultural, pero acá de pronto cuando nos referimos a, a, a la empresa siempre dicen iniciativa privada, pero me encanta como tú lo acabas de frasear como mundo real, ¿no? o sea, más allá de lo teórico, más allá del pizarrón, como el, el, el mundo real. Ahora, eh, John, supongo que la audiencia hasta estas alturas ya escuchó como el Oxitec dos o tres veces, pero. Eh, pues cuéntanos un poco qué, qué hace el como empresa, en qué eh, ramo, sector, eh, industria, giro están. Y pues ahora sí que propiamente cuál es tu, tu día a día. Ahí, no. Bueno, lo, Oxitec es una empresa muy interesante. No, no es porque yo
0: trabaje ahí y, y porque quiera mucho el espacio. Es una empresa muy interesante porque se dedica a proporcionar soluciones logísticas especializadas para la industria automotriz particularmente para la industria de pesados y maquinaria. Entonces, básicamente es soluciones logísticas para, para hacer eh, todo lo que se requiere en ese sentido relacionado, insisto, muy específicamente con la industria automotriz. Y mi día a día está aquí, digamos que fue, fue como un azar llegar, no no era no, no fue algo como planeado, empecé con unas consultorías muy pequeñas sobre, sobre algunas cosas de... De visualización de datos. Y bueno, ya, ya me quedé. Fue, fue, fue muy llamativo. Este mundo de la logística es un mundo muy entretenido. O sea, es, es un mundo muy movido. Pasan cosas todo el tiempo, eh, situaciones nuevas también, cambiantes. Es bien, bien, bien entretenido con muchos retos. No, de hecho, en, el, en este mundo que estamos viviendo en los últimos años, pandemia, eh, crisis de contenedores, crisis de partes. Eh, el, el mundo resulta realmente muy, muy interesante.
1: En, en ese sentido, John, para, para aterrizarlo un poquito mejor, cuando hablas de, de atender a la industria automotriz, eh, quiero pensar, no sé, para eh, súper simplificarlo para la audiencia, eh, ¿tu cliente es, no sé, esta Ford, GM, Mercedes, estas grandes armadoras o es más, a lo mejor, alguien parte de la cadena productiva de estas armadoras? No, tra trabajamos con fábricas en México, fábricas de camiones como Kenworth como
0: International y pues también en destino trabajamos con, eh, con los dealers o con, o con bancos también que son los que bueno dependiendo de los modelos de negocio son un poco diferentes en algunos casos digamos como los, los destinos de, de, la, de las mercancías pero eh, finalmente pues es, es, es el mercado de, de camiones y de pues
1: maquinaria maquinaria grande Genial, genial. Perfecto. Pues por ahí creo que podemos avanzar, mi estimado Que, qué, ¿Qué más tenemos? Claro, creo, creo que también dentro de, de esa parte, digo, yo sé que ya hemos platicado otros un poquito
3: a la historia de los retos que conlleva estar en una eh, empresa de logística, pero pues ahora sí que queremos que nos platicas un poquito más. ¿Qué es lo más retador que has, que has visto al momento de implementar pues, tanto esta estrategia como de analítica de datos y de transformación digital? Dentro de esta industria y, bueno, específicamente de los ITEC, de la parte de logística y todo el sector automotriz. O sea, ¿cuál ha sido el mayor reto pues que te has enfrentado desde que llegaste? Sé que ya tienes ahí un buen tiempo, pero sé que también has impulsado bastante transformación de manera interna ahí, eh, en los ITEC.
0: Pues mira, yo, yo, yo creo que en, como en muchos sectores, digamos que no, no, no creo que sea una cosa específica relacionada con la logística, quizás incluso la logística y la industria automotriz Pueden ser industrias que están un poco más, eh, quizás por, por, por sus propias dinámicas, están muy relacionadas con datos, con procesos, con mejora continua. Eh, y y de, de alguna manera están muy relacionados con los datos, ¿cierto? Pero digamos que en general yo creo que hay, 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 un, hay un, una suerte de vacío, digamos, por, por llamarlo de esa manera, de una cultura de, de datos más profunda. Claro, cada quien habla desde su perspectiva o de sus amores, ¿no? Digamos que mi, mi pasión y, y, y pues mi área de trabajo son los datos y pues quisiera que, que el mundo pudiera ver el, el, las cosas como las veo yo a través de los números. Sin embargo, pues sí creo que la limitante en general termina siendo eh, o, el, o el reto más grande es quizás ese, ¿no? Quizás lograr que las personas que están más relacionadas con las tomas de decisiones, o con la gerencia, o con los aspectos comerciales, eh, se enfoquen un poco más en los datos para, para que realmente las, las decisiones estén argumentadas con esto, ¿no? A veces también creo que es, es, es una limitante y es un problema que, que podemos tener las personas que trabajamos con, con datos, y es que no somos suficientemente hábiles para comunicarnos con, con personas de otras áreas o de otras profesiones, ¿no? Entonces, si hacemos una charla entre ingenieros o hacemos una charla entre estadísticos o una charla entre matemáticos, digamos que ahí tenemos puntos comunes y, y el lenguaje, los chistes, eh, todo, todo es muy similar, ¿no? Pero ya cuando tienes que trascender con otras personas, con administradores, contadores, eh, comerciales, pues ya no es tan sencillo, ¿no? Y, y creo que el, el, el reto más, más fuerte con el que eh, uno se puede encontrar, digamos, es esa parte de, de lograr eh, transmitir de manera apropiada eh, que efectivamente los datos, que efectivamente los modelos, que, que la información que tú puedes obtener a partir de eso, pues es, es, es algo que definitivamente no necesariamente te garantiza tomar una buena decisión, pero sí te garantiza tomar una decisión más informada, y por ende una decisión más consciente, ¿no? En cualquier dirección que tú quieras tomar. es es, es Ese yo creo que es como, como el reto principal, ¿no? El, el, el tema de, por un lado, hacerse entender y poder... A mí me gusta mucho una palabra alrededor de, de lograr transmitir cosas. Y es, es, es la de evangelizar, ¿no? Es un poco como lograr llevar este mensaje y que el, el, el mensaje realmente penetre en las personas, que, que, que realmente toque y que, que sea algo transformador, ¿no? porque al final no se trata solo de llegar con un informe o llegar con un dato o llegar con un buen apunte en un momento, sino se trata al final de, 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 de lograr mejorar prácticas en las organizaciones, de cambiar un poco la cultura de, de las empresas para... Sí, pues para, para, para enfocarse más en el, en el uso de datos. ¿no?
2: Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos.
1: No, has, has, dado en el, has dado en el clavo con dos o tres eh, conceptos que creo que compartimos bastante por acá en la cultura de Atlas, que es este tema de evangelizar, este tema de la cultura este, y, y creo que podemos ir eh, llevando la conversación hacia ese lado. Pero, pero antes de meternos así como el tema filosófico o incluso el tema técnico, que también me han pedido que te pregunte aquí un par de cosas técnicas, este, que, quisiera mi estimado John que, que, no, que, que le ayudes también a la audiencia a entender un poquito esta parte de... Bueno, imagínate que ya estamos, eh, en, pues ahora sí que en, que en el Oxitec, no ya, ya tenemos a, a Kenwood a International enfrente, ya se le ha trabajado un proyecto de visualización. ¿Qué es lo que naturalmente o, o cuál ha sido un caso, una anécdota que nos puedas contar que naturalmente ha habilitado una toma de decisiones distintas en el cliente? O sea, ¿qué, qué es lo que hacen al final del día? Cuál, ¿Cuál es la toma de decisiones o el efecto que han tenido este tipo de iniciativas para con los clientes finales? Pues mira, la, la construcción de,
0: de, de la información que visualizas, lo que, lo que terminas colocando en un tablero para hacer seguimiento de tu operación, mmm, normalmente es una construcción conjunta, porque eh, de, de, de alguna manera, si, si tú lo piensas en, en, en la dirección cliente-proveedor, pues el proveedor tiene una idea de lo que hace y de lo que es la operación y de lo que debería entregar como resultado pero que el cliente, el, el cliente tiene una necesidad particular no necesariamente esas dos cosas están alineadas cuando se habla de información entonces yo creo que la, la primera cosa y la experiencia que hemos logrado con nuestros clientes ha sido un poco el ejercicio de poder construir de manera conjunta eh, a partir de digamos que de las propuestas que nosotros podemos estar eh, realizando pues una, una, una idea conjunta de qué es lo que necesitas realmente ver, qué es, lo que te, qué es lo que te resume la información que tú tienes que, que tener en, en, en mente para hacer ajustes en tu operación, para tener, eh, digamos que los indicadores que son realmente los importantes, porque finalmente pues tú, tú puedes sacar números casi de todo, ¿no? puedes sacar cálculos de todo y puedes eventualmente también medir muchas cosas, pero no todo eso es realmente importante. Y entonces pues, el, el punto es saber cómo priorizar de manera apropiada el tema. Eso lo logras eh, entendiendo cuáles son las necesidades de tu cliente, cuáles son, cuáles son sus expectativas, un poco también cuál es, cuál es su cultura organizacional, cómo, cómo son las personas también. Y efectivamente cómo ven el mundo y cómo pueden también pues, percibir la información que se les está presentando. Esa, esa construcción conjunta nos ha permitido pues, tener eh, buenos, buenos indicadores, digamos. Nos ha permitido ganar montones, montones de tiempo en las juntas. Ya sabes tú, la, las juntas de, de trabajo normalmente suelen ser muy largas, desgastantes, eh, porque pues... Eh, se, se van a muchos a muchas áreas algunas vagas algunas poco concretas pero ya cuando tienes una información muy depurada muy muy alineada con lo que necesitas ver eh, las juntas de seguimiento son muy rápidas no porque son muy eficientes te vas a a lo que necesitas te vas al punto neurálgico de lo que requieres y la cosa pues funciona funciona bastante bien en, en general digamos que yo creo que el, el para para resumir pues eh, el tema es hacer construcciones conjuntas, ¿cierto? Entre, entre proveedores y clientes, entre usuarios y, y las personas que producen la información. Gastarle un tiempo importante a eso permite tener, tener buenos productos. Y los buenos productos pues ya llevan a sin número de, de buenas decisiones, ¿no? Llegar a puntos sensibles, a pequeños cambios en el indicador que te indican efectivamente que hay cambios en, en alguna parte del proceso o de la operación al,
2: al cual debes atender si estás escuchando este episodio y te interesa aprender más de analítica y de datos y emprendimiento te invitamos a www.datosacademy.com donde puedes registrarte y hacerte una cuenta gratuita para obtener contenido cursos y más experiencias que nosotros hemos grabado para toda la comunidad Recuerda, genera una cuenta en este momento en datlasacademy.com y no olvides contarnos que lo escuchaste en este podcast Café de Datos. Continuamos.
1: Estamos de regreso en su episodio 107 de Café de Datos. Disculpenme, hace un segundo me inventó este mismo chorro no estaba grabando. O sea, ya estaba grabando. Ahora sí, eh, estoy por aquí con el buen John, con, con Adrián Moreno, y eh, pues estamos ya entrando al bloque final de este episodio. Justamente, yo nos acaba de platicar eh, un poco de, de su experiencia eh, primero académica, ¿no? ¿Qué fue lo que estudió? Eh, justamente pasamos al tema también de experiencia profesional, donde está eh, trabajando el día de hoy por ahí en Loxitec. Nos explicó justamente qué hace. Eh, todo el expertise alrededor del de, eh, tema de visualización y sobre todo también nos contaba los retos más importantes que se ha topado al momento de estar pues ahora sí que comandando o intentando liderar eh, estrategias de transformación digital y analítica al interior de, de pues una empresa como esta no de, de logística. Entonces en este último bloque pues ahora sí vamos a pasar a, a, a temas un poquito más eh, técnicos. Ya saben la gente que nos escucha que siempre nos pide que hagamos este tipo de preguntas con invitados tan expertos como el buen John, así que eh, mi estimado Adrián, por ahí había una preguntita con la que querías abrir Sí, creo, creo que directamente con la
3: parte de lo que platicamos el dato de evangelización, creo que es algo que nosotros ahí también comunicamos, que es un reto pero creo que no solamente va del lado de cómo, cómo lo enseñamos sino de, de hablándolo sobre el tema de también bajarlo a cómo lo aplicamos creo que una de las cosas más importantes es el tema de qué tecnologías utilizamos para que la gente que no es ahora sí que especialista como o tu servidor, John, por ahí, pues podamos entender o visualizar o manipular la parte de análisis, análisis de datos. Sé que eres muy fan de R, la verdad es que nos platicabas en un momento que era como lo que más utilizas, pero en general me gustaría que platicabas un poquito de cómo, qué tecnologías utilizas hoy en día, pues para poder transmitir tanto con, pues internamente en los ITEC, que puedan hacer lo que, entender lo que tú estás haciendo, también como con los clientes y pues también por qué los recomiendas, ¿no? Así que promoción no pagada, pero al final. Que nos compartas un poquito
0: de eso. Ah, oh, bueno, ok, Adrián, pues mira, yo soy, soy, soy fan de, de R, ER, efectivamente. Eh, y, y bueno, más, más que de R específicamente, es como de del software libre, ¿no? Pues al, al, al venir yo de una comunidad académica, eh, la, las comunidades académicas se mueven mucho en esa eh, o, o con este, con el uso de estas herramientas, ¿no? Y la razón es un poco porque, a diferencia de los enfoques de, de industria o de producción, las comunidades alrededor de, del desarrollo de estos software se mueven se mueven con otras motivaciones, ¿no? Pero además de esas otras motivaciones, pues también lo que pasa es que eh, tienes muchísima gente en muchísimas partes del mundo eh, pro, produciendo, eh, produciendo material, produciendo por ejemplo, en el caso de R, fórmulas, librerías y en general, pues un, un montón de material en diferentes áreas, ¿no? Entonces, eh, lo, los, el, el software, digamos, como eh, licenciado o el software, digamos, pago, eh, normalmente tiene equipos mucho más cerrados, ¿no? Más, más limitados. Tiene equipos muy buenos, ciertamente, pero con, con algunas restricciones. El software libre, digamos, que tiene esa, esa ventaja. Eh, y bueno, y en software libre valga la pena también para la cuña. Tú tienes desde sistemas operativos, tienes Linux, distribuciones muy, muy amables y muy bonitas como, no sé, Ubuntu. Tienes procesadores, perdón, suite de Office como OpenOffice, completamente libre, completamente gratis. Tienes editores de, de imágenes, un reemplazo de Photoshop como GIMP. Es decir, en, en el mundo libre hay, hay un montón de alternativas y yo creo que. Eh, una, una buena forma eventualmente, por ejemplo, de no piratear es, 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 es eso, ¿no? Es probar alternativas de software libre y de aplicaciones que puedes usar. Digamos que eso, eso es un poco como, como la filosofía o lo, o lo que me mueve a mí dentro del uso de herramientas en general. Sin embargo, ya, ya para ir más, más específicamente a tu pregunta, mmm, yo creo que hay, hay diferentes niveles de cosas que tú puedes hacer dependiendo de los usuarios que tengas. La verdad es que... Eh, hay mucha gente que puede estar interesada en, 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 en trabajar, en darse más, en, en hacer. Y también hay mucha gente que no le interesa ni hacer ni producir, sino sencillamente ver el producto final. ¿no? Entonces yo creo que una, una muy buena forma de arrancar o de, de iniciar eh, teniendo esta, esta, esta cultura de, de datos con las personas para que la gente tenga... Digamos, con lo, con, al menos los indicadores propios de las cosas que trabajan, eh, pequeños tableros o pequeños eh, indicadores resúmenes, los puedes hacer perfectamente con Excel. Excel, eh, si, si bien es algo que la, la gente que trabaja en, en datos o en, en, en bueno, lo que hoy, hoy llamamos ciencia de datos, no, no es muy fan de usar Excel. La verdad es que Excel es una herramienta muy poderosa. Eh, hay, hay muchas cosas que puedes hacer con esto. Eh, está ampliamente difundido, digamos que así haya mucha gente que no sepa usar Excel, por lo menos saben que existe y saben que hay cosas que puedes hacer con él. Digamos, es buena forma de empezar. Pero también hay que decir que, pues, el, 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 el software está hecho para algunas cosas, ¿no? Digamos que. Buena parte de las, de las empresas muy al comienzo empiezan a trabajar, por ejemplo, sus bases de datos en Excel, y Excel pues no es, no es, no está hecho para eso. ¿no? También, digamos que la parte gráfica y herramientas las puedes hacer ahí, pero dependiendo de la de la situación que tengas, puede ser una buena forma de arrancar y una buena forma también de hacer pilotos o de visualizar o de maquetear de alguna manera lo que quisieras hacer hacia adelante. Ya en términos un poco más organizados, pues el software el software eh, específico, digamos, te permite hacer cosas mucho más mm, funcionales o prácticas y de alguna manera, por llamarlo de alguna forma, también más profesionales, si se quiere. Entonces eh, R, por ejemplo, es, es una alternativa que tiene montones de, de, de herramientas eh, desde la parte gráfica o desde el componente de generador. De tableros, por ejemplo, en eh, RStudio, que es una interfaz para trabajar R, tiene un componente que se llama para manejar R Markdown, eh, que, que bueno, te permite sacar cosas supremamente, mm, eh, digamos, de, de, de muy buena calidad en, en términos de visualización. También hay que decir que en, esto, en este mundo de la visualización o, o de la presentación de datos, ya hay cosas eh, muy, muy avanzadas también. Eh, lo que propone Microsoft frente al tema, por ejemplo, con Power BI es, es muy bueno, realmente es muy sencillo de armar, es muy, muy, muy bien presentado, tiene, tiene una estética bastante buena, eh, es muy flexible, eh, te permite, por ejemplo, también tener, eh, desde su aplicación de bolsillo, o desde de, de su aplicación móvil, perdón, eh, buenas visualizaciones pues puedes tener la información literalmente en la mano no hay otros como Tableau, bueno yo yo creo que hay, hay hoy en día hay una hay una gran gran oferta de herramientas no eh, y todo va a depender yo creo que de tu necesidad qué tanto qué tanto necesitas eh, qué tanto quieres también gastarle al tema a veces yo Digamos que si, si, si fuera por una recomendación, yo preferiría o recomendaría iniciar con cosas que no te generen un costo tan alto para que entiendas muy bien qué es lo que quieres. Y cuando ya lo veas, cuando ya lo reconozcas, reconozcas el valor que tiene, pases a cosas más profesionales. no Al comienzo puedes estar gastando mucho recurso en una herramienta muy profesional a la que no le estás dando tanto, tanto uso y por ende el beneficio puede ser no tan no tan alto o no tan evidente, pero ya que arranques con algo un poco más liviano, eh, puedes pasar a estas cosas que son mucho más eh, mucho más potentes, ¿no? Y que te dan una gran versatilidad en, en términos de lo que puedes hacer y de la forma en la que lo puedes presentar, porque pues también el contar la historia no solo requiere presentar un gráfico o presentar un resultado, sino presentarlo de manera atractiva, de manera pues que sea bonito y que además sea claro. Que puedas llegar a contar una, una buena historia, mandando un buen mensaje de una manera muy concreta.
1: No, perfecto. Muchas gracias, mi estimado Iván. Me, me, me encanta la manera en la que, eh, justamente a partir de, de esta pregunta, nos vemos más a hablar del software libre en general, que es una pregunta que generalmente le hacemos a la raza, así, pregunta polémica, ¿no? De, Oye, software libre o de licencia ¿no? o hay gente que, que de pronto nos, nos pide que les preguntemos de si prefieres tener eh, muchos datos y poco equipo de trabajo o si prefieres un equipo de trabajo muy amplio y pocos datos para hacer tus análisis. Entonces de pronto ahí son preguntas que los ponen en jaque, pero creo que nos explicaste bastante bien por aquí el tema de, de, de software libre y todo. Eh, estamos llegando a, hacia el final, pero no te podemos dejar ir, mi estimado John, sin que eh, pues. También otra de las preguntas importantes que la audiencia valora bastante de, de ustedes como expertos es eh, entender un poco estas eh, megatendencias. no De pronto, eh, pues tú que estás en la industria de logística y, y que estás en este tema de visualización y que estás en constante aprendizaje y, y evangelización al mismo tiempo, pues de pronto ves muchas cosas que pues el resto de, de los mortales a lo mejor no están tan eh, enterados o tan al día a día. Entonces, eh, pues si le puedes contar un poco aquí a la audiencia cuáles son las megatendencias o las tendencias que estás tú eh, viendo que se vienen en esta parte de visualización o dentro de tu industria a cuáles les estás poniendo atención cuáles sientes que, que, que tienen el mayor potencial en el futuro o pues ahora sí que cercano y próximo ¿no?
0: bueno pues hay, hay como dos frentes ahí uno uno el relacionado con visualización y otro relacionado tal vez con con el tema de análisis no eh, digamos que eh, todo el mundo todo el mundo está hablando hoy de Cosas como machine learning, como eh, inteligencia artificial. De hecho, la, la, la inteligencia artificial es algo que puede ser un tema generacional. Cuando uno escucha inteligencia artificial, de plano se va rápido a la película, eh, a Terminator, ¿no? Y se imagina algo así como, como una inteligencia robótica eh, secuestrando eh, las máquinas y volviéndose algo, algo que que termine dominando la, la, la humanidad, no? La yo no sé, no sé si es, es un corte generacional, yo no, no, no sé si hay un referente para los más muchachos ahora. Adrián de pronto tenga otros o yo, no, no se imagina eso, no? Eso, eso puede ser bien curioso de como lo vemos a, a algunos que somos más, más mayores. Eh, pero la, la, la verdad es que la, la inteligencia artificial y los los, digamos que la analítica sobre sobre volúmenes de datos importantes, eh, Machine Learning y, 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 bueno, una serie de métodos que, que existen hoy para, para hacer análisis de datos. Eh, ya, se, ya se democratizaron, ¿no? Digamos que antes hablar de eso implicaba, uno, tener supercomputadoras, ¿sí? tener, tener equipos de cómputo pues muy especializados y cosas muy grandes pues para, para poder hacerlo. Eh, hoy en día pues tú puedes correr modelos eh, y puedes hacer análisis de, de volúmenes, digamos que no gigantescos, pero pues con, 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 alguna, con alguna forma, pues lo puedes hacer desde tu, desde, desde tu computador personal, ¿no? Entonces, digamos que esa democratización, llamémoslo de alguna forma, de, de las herramientas, también ha permitido que esta, esta cosa crezca muy rápidamente, ¿no? Y que ya tengamos eh, modelos de inteligencia artificial en un montón de cosas. Eh, en la, en la manera en que te, te ponen, digamos, la publicidad es, es uno muy claro. Los anuncios que te llegan cuando visitas páginas, eh, las ofertas de cosas que, que, te, que te dan, digamos, como publicidad eh, en las redes sociales que, que, que visitas, eh, la manera en que te organizan la, eh, la, las cosas que te ponen en el supermercado, eh, bueno, montones de cosas, el tráfico, hay, hay muchas cosas que ya tienen todos estos modelos y que ya tienen aplicaciones de este tipo. Y yo creo que todo, absolutamente todo ya está, está siendo mm, permeado, digamos, por, por estos análisis de datos. La industria de la de automotriz eh, y, particularmente, pues, la, 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 la industria en, en la que nos movemos, que es la logística, pues no, no está lejos de eso. No, de hecho, eh, hay, hay mucho, mucho sobre, analítica específicamente asociada a predicción de rutas, a predicción de, de daños. Bueno, hay, hay mucha cosa, digamos, alrededor de esto y yo creo que el, el, la, la tendencia, pues, o, o, o lo que está en vanguardia pues, alrededor de esto, pues, es todo lo que se puede hacer de, de análisis utilizando todos estos métodos, ¿no? Y eh, se habla, pues, ya de de esta logística eh, 4.0 desde hace algún tiempo, que es básicamente la, la logística que está centrada en datos y en, y en análisis de datos, cierto en, en información producida a partir de todo lo que se mide en los procesos. Hay otra cosa que es la visualización y que eso también me parece que es importante como comentarlo porque una cosa es los modelos y toda la, la, la cosa teórica y... Y de alguna, manera, de alguna manera también cada vez más oscura que hay detrás de, de los análisis, ¿no? Digamos que hay mucha cosa que conocemos o sabemos pues, desde la teoría, eh, no sé, análisis de, de multivariados, análisis de regresión, por ejemplo. En eso sabemos exactamente de qué hablamos. Hay otras cosas mucho más raras, por ejemplo, como las redes neuronales que digamos que sabemos... El, el modelo que se produce, pero no tenemos tan claro exactamente qué es lo que está debajo de eso. Eh, lo que quiero decir es que mm, independiente de lo que tengas como modelos, independiente de lo que tengas como analítica detrás, eh, siempre vas a tener que poder presentarlo, no, poder eh, vender la idea, vender el resultado y, y poder transmitirlo de manera clara. Y ahí la visualización es una cosa muy importante. Digamos que eh, en este caso relacionado particularmente con, con la visualización de tableros, eh, hay mucha industria ya que, que está volcándose también a, a tener visualizaciones eh, con herramientas, por ejemplo, como estas, ¿no? Como Power BI, como Tableau. Eh, yo nunca lo pronuncio bien. Bueno, no sé si se pronuncia de esa manera. Pero finalmente... Eh, eso también es una tendencia importante y yo sí creo que mmm, la industria, digamos, que va en esa dirección y hay que ganar ganar habilidades, pues, en, en conocer un poco de estas herramientas y eh, tener, tener también, pues, como, como conocimiento de que existen y de que van a ir evolucionando y que tendremos que, que, que familiarizarnos con esas porque... Finalmente el, el, el futuro va a incluirlas, eh, sí o sí, todo el tiempo. Es un poco lo que pasó en algún momento. Yo, yo recuerdo, perdónenme la anécdota, eh, cuando cambiamos de teléfonos, de teclados a, te, a teléfonos con pantallas. Yo recuerdo mucho esa época, era la de los BlackBerry. Claro. Y, y yo recuerdo que le compré a mi papá un teléfono de, de pantalla táctil no, el hombre no quería cambiar y yo le decía ponte pilas porque luego los teléfonos de botones no van a existir y pasó, ¿no? y pasó además muy rápido muy, muy rápido entonces digamos que un poco la anécdota va a eso ¿no? Eh, este este tipo de cosas yo creo que llegaron para quedarse y van a volverse una, una una parte del lenguaje común y una parte de las competencias que cualquier profesional debe tener, digamos, para para trabajar.
1: Claro, la, la nueva regla del juego, ¿no? Sea, se, se pone un nuevo piso y a partir de ahí, pues es nada más hacia adelante y hacia arriba. Entonces... Genial, pues muchísimas gracias por, por lo que nos compartes. Mi estimado John, creo que estamos dando perfectamente en el tiempo y ahora sí que te liberamos para que puedas disfrutar del resto de tu viernes y e inaugurar oficialmente el fin de semana. Nosotros por acá también nos quedamos, pero pues bueno, no sin antes recordarle a todos los que nos están escuchando, eh, muchísimas gracias ahí por seguirnos, que le puedan dar like, que se puedan suscribir. Eh, recuerden que en el reproductor en el que nos están escuchando ya de pronto también pueden dar... Eh, como su rating, no o su calificación. Spotify eh, tiene por ahí las estrellitas y eso también nos ayuda bastante. Y pues nada, eh, recordarles que todo este tema de visualización de datos, todo el tema de logística y todo lo que vamos a estar platicando por acá de transformación digital y analítica va mejor con su cafecito. Así que disfrútenlo. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio. Animo.
0: Muchas gracias, avión. Gracias, un abrazo.